0: Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer Schnupperfolge, die hier mit auf euer Haupt da niederregnet. es gibt ein neues Format im Kosmos von Okay cool, nämlich hier Okay cool empfiehlt ein Podcast-Format, das ab sofort monatlich erscheinen wird für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von okay Cool. Und dieses Format bestreite ich, was ein Novum ist in der Welt von okay Cool, nicht mit wechselnden Gästen, sondern mit einem festen Partner, und zwar Rainer Siegel, österreichischer freier Journalist und jemand, der einen ganz besonderen Aspekt der Spielekultur immer ganz aufmerksam im Blick hat, nämlich Indie-Spiele. Rainer kennt sich sehr gut mit Indie-Spielen aus, er weiß, was draußen gerade so der coole ist ist Und deswegen wird er ab sofort jeden Monat mir einen Titel nennen, von dem er glaubt, dass er überragende Qualitäten hat und für ein großes Publikum interessant sein könnte, die diesen Titel vielleicht in der Flut der wöchentlichen und monatlichen Releases übersehen hätte. Und dann spiele ich da mal rein. Rein hat das Spiel durchgespielt und dann sprechen wir in dieser Folge, okay, Cool empfiehlt, mal über unsere Eindrücke, warum dieses Spiel nun so toll ist, wie wir das wahrgenommen haben und für wen dieses Spiel vielleicht geeignet sein könnte und für wen nicht. Das wird jetzt monatlich, wie gesagt, passieren. Eine kleine kuratierte Spielempfehlung regelmäßig für euch also, die euch so ein bisschen auf die auf die Perlen, wie man ja so leider <lacht> immer wieder klischeemäßig sagt, aufmerksam machen soll. Und dafür ist dieses Format da. Wie gesagt, das wird ab sofort monatlich für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von OKCOOL okay erscheinen. Das hier ist die Schnupperfolge für euch Menschen da draußen. Und wenn ihr sagt, Mensch, das ist cool, das gefällt mir, ich möchte so einen kleinen Wegweiser durch diese Indie-Welt da draußen und auf kleine Besonderheiten aufmerksam gemacht werden, dann könnt ihr gerne auf die Seite von Steady von okay cool wechseln. Die ist hier verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und dort... Knapp 5 Euro in den Hut werfen, dann bekommt ihr regelmäßig diese Folgen von OKCOOL okay empfiehlt, in den Feed gespült, aber auch alle anderen Bonusformate, die es mittlerweile in der Welt von okay cool so gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja im Steadyland. <lacht> Bis dann! Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der allerersten Folge von okay cool empfiehlt, dem Format hier bei okay cool wo wir euch mal was Gutes tun wollen, wo wir sagen, Mensch, jede Woche erscheinen hunderte, wenn nicht tausende Videospiele da draußen und wenigstens einmal im Monat wollen wir unsere Angel in dieses Meer halten und euch so einen richtig schönen Fisch auf den Tetter legen und wenn ich wir sage... Man ahnt es schon, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch mein Mitstreiter, der ab sofort dieses Format mit mir bestreiten und begleiten wird, nämlich Rainer Siegel. Hallo Rainer. Hallo Dom. Na, endlich geht's mal über Videospiele. <lacht> ja. <lacht> ja, und direkt in der ersten Folge lassen wir so richtig die Hosen runter. Also wilde Party. Also thematisch sind wir quasi absolut dort, wo die Explosionen stattfinden, nämlich wir spielen, wir haben ein Spiel gespielt über Politik. Ja, genau, der First-Person-Thinker first eigentlich. Ja. ja, richtig, ein First-Person-Thinker. Genau, ganz kurz, bevor wir zu dem Spiel kommen, damit die Leute wissen, was jetzt hier passiert. Also dieses Format sieht immer so aus, so, äh, hier, der, der Modus operandi. Der Rainer legt mir vor der Aufnahme irgendwann mal ein Spiel vor die Tür und sagt, guck mal, das finde ich toll, er kennt sich da sehr gut aus, hat auch immer die neuen Releases immer gut im Blick. Und dann schaue ich mir das auch an und spiele so ein paar Stunden rein und und dann äh, werde ich hier Rainer im Rahmen des Formats mit Fragen bewerfen, die mich zu dem Spiel interessieren, die ich mir auch vorstellen könnte, die euch da draußen interessieren. Und daraus ergibt sich dann hoffentlich für euch so ein guter Eindruck zu diesem Spiel, dass ihr selber entscheiden könnt, Mensch, das ist eine gute Empfehlung oder ja, ich warte mal auf nächsten Monat, wenn die nächste Folge erscheint. Das ist die Idee von diesem Format. Genau, und der Fokus liegt auf kleinen Spielen, also wir empfehlen nicht das neue Call of Duty und
1: das hat auch zusätzlich den Vorteil, nicht nur, dass ihr etwas kennenlernt, was ihr vielleicht noch nicht gekannt habt, sondern die Spiele sind auch nicht teuer, das ist schön, man kann sich die meisten Richtig. davon wirklich toll leisten, das ist so wie ein doppeltes
0: Döner-Menü oder so, in diese Richtung. Ja. Also, letztes, ja. bitte, ne. Ich wollte nur sagen, ich habe letztens darüber nachgedacht, wann ich zuletzt eigentlich einen Döner gegessen habe und der ist ja verbunden mit dem Gang zur, zur Dönerbude und mein Gott, wie lange ich schon nicht mehr in der Nähe einer Dönerbude war, das ist so krass, das ist so krass. Ja, so. Das die, fehlt mir richtig. Die
1: Erinnerung an die nostalgische Freiheit, so. Draußen sein, Menschen treffen, Party machen, Döner essen.
0: Ja. ja. <lacht> Aber hier, Freiheit ist ja ein gutes Stichwort, denn genau. ich habe schon gesagt, dieses Spiel Suzerain ist ein Spiel, das sich nicht nur also um freiheitliche Grundwerte dreht, sondern um Politik im Allgemeinen. Und wir haben schon uns vorgenommen, der Reiner und ich, bevor wir jetzt hier einsteigen und euch so ein bisschen in diese Spielwelt entführen, macht der Reiner mal einen Rundown. Was das eigentlich für ein Ding ist, um all die Leute mal abzuholen, die bis zu diesem Moment noch nie etwas von diesem Spiel gehört haben. Ganz genau. Ähm, Suzerain, das ist eine, ich sage
1: es ganz deutlich, damit wir gleich alle verscheuchen, eine Visual Novel eigentlich. Und ich schicke voraus, ich mag keine Visual Novels. Visual Novels, jeder, der sie mag, hat meinen Segen, aber es ist normalerweise wirklich nicht mein Genre. Ich lese gerne ein Buch, ich spiele gerne ein Spiel. Äh, tja, die Mischung davon mag ich nicht unbedingt so zu meinen Lieblingsgenres zählen. Suzerain ist eine Visual Novel, aber eine ganz besondere, nämlich es ist zugleich, ich würde mal sagen, eine Polizimulation. Und auch das interessanterweise ein Genre, das mich normalerweise auch nicht so vom Hocker reißt, also schon zwei schlechte Ausgangssituationen hier. Aber die Kombination dieser beiden Dinge funktioniert in Suzerain wirklich hervorragend, deshalb habe ich es heute mitgebracht. Das Spiel stammt von einem Hamburger Entwicklerstudio und ist allerdings vollständig auf Englisch, das muss man gleich am Anfang sagen, denn es gibt wirklich viel zu lesen hier und es handelt von Politik, kann man sagen. Also es geht nicht konkret um ähm, zeitgeschichtliche Politik in unserer realen Welt, sondern es spielt in einem, würde ich mal sagen, Paralleluniversum. Äh, es ist alles ein bisschen ähnlich wie bei uns, das heißt es spielt auf einem Kontinent ähnlich wie Europa, das ist Europa nachempfunden und zwar dem Europa ja, der 50er Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg und die Geschichte ist auch nicht die reale Weltgeschichte, sondern auch die ist erfunden. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, ja, es ist so nach dem, es ist, es ist eine, ja, es ist Game of Thrones in den 50er Jahren mit Fantasiestaten, könnte man <lacht> ungefähr zusammenfassend sagen. Das heißt, ähm, es spielt in einem fiktiven Land namens Sordland. Das liegt äh, inmitten eines Kontinents, der so ein bisschen ähnlich wie Europa funktioniert. Und Sordland kommt aus einem Bürgerkrieg und aus einer langen Phase äh, der nicht demokratischen Staatsführung. Das heißt, es war eine Diktatur. Es gab äh, einen kommunistischen Regierungschef. Es öffnet sich langsam. Und ganz zu Beginn des Spiels erhalten wir in der Gestalt des neuen Präsidenten äh, Anton Rain, ja, die Macht über das Schicksal dieses Landes künftig zu entscheiden, indem wir zum neuen Präsidenten gewählt werden. Und wir haben jetzt im Verlauf der nächsten Spielstunden, es ist wirklich relativ umfangreich das Ganze, die Möglichkeit jetzt die Politik und die Geschicke dieses fiktiven Landes so zu lenken, wie uns das
0: am besten gefällt. Und ich finde ganz interessant, dass dieses Spiel, man navigiert zumindest so weit, wie ich es bisher gespielt habe, vielleicht kannst du es ja noch um irgendwelche anderen Eindrücke ergänzen, vor allem äh, steuert über Meetings, über Textblasen, die sich über einen ergießen, über Gespräche, denen man folgt, über Lageplanzusammenfassungen, an deren Ende man dann immer wieder als der, der Anführer dieser Nation Entscheidungen trifft. Und das finde ich ganz interessant. Also du hast Visual Novel gesagt, ich habe hier mir aufgeschrieben, das ist ja auch da so ein bisschen verwandt, so ein bisschen Text-Adventure. Ne? Also so kam mir das die ganze Zeit vor. Text-Adventure mit Interface. Ja, es ist ein modernes
1: Text-Adventure, muss man sagen. Also wenn ich klassisches Text-Adventure höre, dann denke ich, alter Sack, ja immer gleich an Parser und Zorg und Infocom ja. und Text <lacht> eingeben und so. Das ist hier gar nicht der Fall. Ich habe ein E-Mail-Interview mit einem der Macher dieses Spiels äh, geführt und er hat als eine der Inspirationen 80 Days genannt, falls das bekannt mhm. ist. Das ist von Inkl Studio, ein britisches äh, Interactive-Fiction-Studio. Und das ist ein wunderbares Spiel. Auch das müsst ihr spielen bis zum nächsten Mal. Es ist dann Test, ich sag's gleich. Ähm, <lacht> 80 Days ist ein modernes Text-Adventure in dem Sinn, dass eben kein Text eingegeben wird, sondern das gelesen wird und das ausgewählt wird. So ist es bei Suzerain auch. Das ist ähm, der Visual Novel-Anteil, den ich erwähnt habe. Das heißt, äh, wir führen Gespräche, es gibt immer wieder Dialog- und Konversationssituationen und äh, wir können auswählen, wie wir uns verhalten bzw. was wir antworten. Das klingt jetzt eigentlich so von Weitem nach einem extrem weit verzweigten Multiple-Choice-Baum ja, so mhm. ist es auch. Uh, allerdings, ich würde sagen, mit ein paar Einschränkungen bzw. Erweiterungen, der Text insgesamt hat 450.000 Wörter. Das ist jetzt eine sehr abstrakte Zahl für Menschen, die nicht uh, Wörter gegen Geld schreiben, so wie wir. Mhm. 450.000 Wörter, das ist der Herr der Ringe, sage ich mal. Wahnsinn. Das heißt, in diesem Spiel steckt so viel Text wie in allen drei Bänden von, uh, von, von Tolkien. Und ähm, die sieht man allerdings nicht alle natürlich bei einem Durchgang, weil man ja Entscheidungen trifft. Das heißt, man, man liest nicht den gesamten Text und man sieht nicht alles, was passieren kann, sondern wenn man was anders machen wollte, muss man ganz von vorn anfangen. Das Spiel ist ziemlich gnadenlos, nämlich wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, ja, dann war's das mit der Entscheidung. Die ist dann fertig. Ähm, und das finde ich eben das Interessante daran, dass eben hier nicht nur dieser Entscheidungsbaum stattfindet, sondern dass im Hintergrund, und das ist eben das, was es einzigartig macht, meiner Ansicht nach. Im Hintergrund äh, ist eine Politsimulation in gewisser Weise. Mhm. Das heißt, es wird die Entscheidungen, die wir hier treffen, die werden im Hintergrund äh, abgewogen und eingeordnet und die werden in ein, in ein Wirtschafts- und Politikmodell mehr oder weniger gegossen. Und da finde ich, das ist der große Unterschied zu anderen Politik spielen. Ich weiß nicht, ob du, du Politikspiele oder, oder diese Art von Wirtschaftsspielen eigentlich gespielt hast. Ich in Democracy habe ich mal reingespielt. Genau, genau. Sagt Democracy was, ja. ist ein gutes Beispiel. Das sind ja meistens Spiele, in denen man eigentlich nur an Reglern schraubt, wenn man ja. es genau nimmt. Das heißt, da, da Tut man ein bisschen hier die Steuerbelastung hoch für diese Bevölkerungsgruppe, dann schmeißt man da ein bisschen mehr Budget ins PR, dann haut man da ein bisschen ähm, mehr Polizei drauf und dort nimmt man ein bisschen Bürgerrechte weg. Das heißt, das ist alles ein sehr abstraktes Modell eigentlich, das bedient wird in den meisten Politik-Simulationen. Ähm, das ist in Suzerain ganz anders, denn wie gesagt, da ist eigentlich alles Dialog. Und das, finde ich, ist witzigerweise etwas, was wahrscheinlich sehr realistisch ist, denn ich glaube ja, dass tatsächlich das Handwerk mhm. der Politik, also das reale Handwerk der realen Politik, sich wirklich so darstellt. Das heißt, man berät sich mit, seinen, mit seinem Stab, mit seinen, mit seinen Beratern, dann äh, kommt man zu Abstimmungen, dann wird äh, versucht, den politischen Freund zu überzeugen, dann wird versucht, den politischen Gegner zu überzeugen und dann wird versucht, ja, das Wahlvolk zu überzeugen in großen Reden oder Auftritten oder sonstigen Aktionen. Und das sind alles recht, ja, Handlungen, die eigentlich durch, durch, durch Reden und durch, durch Worte und durch eben Entscheidungen in Konversationen getroffen werden. Das finde ich sehr interessant an diesem Spiel. Äh, wie gesagt, in dem Interview mit einem der Macher, der hat auch als eine der Inspirationen dafür genannt, nicht nur die großen TV-Serien, die einem dazu sofort einfallen würden, ja, House of Cards, Borgen, gefährliche Seilschaften, mhm. falls das jemand kennt. Oder auch The Crown hat er genannt. Das heißt, alles äh, TV-Serien, Moderne, in denen es um ja, Machenschaften hinter den Kulissen geht, kann man sagen. Sondern er hat auch dazu gesagt, dass von Max Weber, von dem berühmten Soziologen, äh, Poli Politik als Beruf der Text, ein Essay als eine der Hauptinspirationen gilt und in, der, in dem Essay geht es eben tatsächlich um das Handwerk des Berufspolitikers und das mhm. finde ich recht interessant, weil ich glaube, dass damit tatsächlich diesem Spiel, das in einer fiktiven Welt spielt und eigentlich eine Visual Novel ist, etwas gelingt, was vielen anderen Spielen, die sich das auch auf die Fahnen heften, nicht gelingt, nämlich tatsächlich so etwas wie Politik zu simulieren und zwar in
0: einem recht fiktiven Umfeld hier. Und ich finde auch wichtig, dass man das betont. Das hast du ja auch gleich direkt am Anfang gesagt, es ist eben eine Visual Novel, beziehungsweise irgendwo in diesem Text-Adventure-Welt unterwegs und eben nicht ein Politik-Strategiespiel. Das habe ich da draußen hier und da mal gelesen. Das weckt, glaube ich, falsche Erwartungen, denn bei einem Strategiespiel kann ich auch, wenn da eine gewisse Form von Politik simuliert wird, ja quasi in Runde zwei oder nach zwei Minuten sagen, so, jetzt greife ich mal schöne Nachbarn an. So, mache ich einfach mal, ich gucke mal, was passiert. Und das geht hier nämlich nicht. Zumindest habe ich nicht die Knöpfe dafür gefunden. Ich habe das Gefühl, hier gibt es so eine, schon wie in einer richtigen, wie in einer Geschichte, einen überspannenden Bogen. Es gibt verschiedene Stationen, die man abklappern wird. Aber was im Rahmen dieser Stationen und im Rahmen dieser Meetings passiert, da hat man dann eben die eigene Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch, weil das führt einen auch wirklich von Straßenbauprojekten bis hin zu einem äh, ja, Attentatsversuch während einer öffentlichen Veranstaltung quasi durch alle Dimensionen, die ich mir so vom Beruf eines Politikers so vorstelle. Absolut. Das ist wirklich sehr Abwechslungsreich, weil es geht ja nicht nur um die große Politik, du hast
1: ja am Anfang der Außenpolitik genannt, mit Kriegsführen. Es okay. gibt tatsächlich auch in diesem Spiel, ähm, ja wie in der realen Welt, den Kalten Krieg in dem Sinn, dass es einen West- und einen Ostblock gibt. Dann gibt es einen militaristischen Nachbarn, der immer mit den Säbel rasselt, direkt an der Grenze. Dann gibt es einen äh, maritimen Konflikt in der Bucht, an der das Land liegt oder in der Meerenge. Da kämpfen, da kämpfen zwei andere Nachbarländer, mit denen man unterschiedlich verbandelt ist um die Vorherrschaft in dieser Meerenge. Das ist ein Wirtschaftskrieg, der vielleicht heiß werden kann, vielleicht auch nicht. Das heißt, es gibt diese großen Themen und dann gibt es aber auch das Familienleben zum Beispiel im ganz Kleinen. Das heißt, es geht dann mhm. auch um das Verhältnis, dass ich als Präsident, der wirklich in der Woche wahrscheinlich, wenn ich so umrechne, 80 bis 90 Stunden mit der Politik beschäftigt ist um das Verhältnis, dass ich mit meinem Sohn und mit meiner Tochter habe, das ist ein bisschen entfremdet mhm. und wird nicht besser, dann geht es um das Verhältnis, das ich zu meiner Frau habe. Das heißt, es geht auch um das Verhältnis, das ich zu meinem Chauffeur habe. Das heißt, das ist wirklich ein interessantes Ding, weil es eben diese gesamte vermeintlich abstrakte Welt der politischen Entscheidungen und eben der Mechanismen und Systeme, die da ineinander greifen, das ist ja das was Spiele normalerweise gut können, nämlich Systeme erfahrbar zu machen. Dieses ganze riesige System wird heruntergebrochen auf das Gesprächsformat. Und das finde ich wirklich ja. sehr interessant daran. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass es wirklich absolut nicht abstrakt ist, sondern konkret wird. Das ist, glaube ich, ja auch der große, das große Erfolgsrezept von diesen Fernsehserien, von denen wir gesprochen haben. House of Cards, ja. Borgen. Da geht es eben nicht nur um ja das Bohren harter Bretter, wie eben diese diese äh, Definition von Politik, diese berühmte ist. Das, das geduldige Bohren harter Bretter geht nicht nur um die politische Arbeit, sondern auch um den Preis, den man als Mensch wahrscheinlich dafür zu bezahlen hat. Das finde ich ist interessanterweise, also wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, es geht einigen so wie mir in diesen Tagen, ich kann eigentlich Politik kaum mehr aushalten, reale Politik, <lacht> weil man sitzt da drinnen, man beschäftigt sich mehr als sonst mit Politik, weil die Politik mehr in unser Leben eingreift als sonst durch Pandemie etc. Und weil man auch ja weniger Ablenkungen, weniger zu tun hat. Für mich hat Suzerain ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, ein Verständnis für, 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 für die, die Politiker, die wir haben, bewirkt. Das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Bin nach wie vor unversöhnlich mhm. in vielerlei Hinsicht. Aber es hat ein bisschen, ähm, ein Bewusstsein in mir geschaffen, was diese, dieses Leben in der Politik höchstwahrscheinlich für einen Tribut verlangt. Das ist, ja. mag man als banale Erkenntnis, äh, Ansehen, aber ich finde es auf jeden Fall immer interessant, wenn ich aus Spielen irgendwas mitnehmen und lernen kann. Ich glaube, das wäre es in dem Fall.
0: Was ist denn so deine Einschätzung? Wie viel politisches Vorwissen muss man denn da mitbringen? Sollte man sich da schon zumindest auskennen mit den wesentlichen Aufgaben eines Politikers, eines Staates? Oder ist das Spiel auf der, im anderen Extrem vielleicht sogar so niedrigschwellig, deine Einschätzung nach, dass man dann sogar ein Interesse für Politik entwickeln kann? Also, wer, wie hoch ist denn da so diese politische Einstiegshürde? Also Einstiegshürde ist schwer zu sagen.
1: Ich habe allerdings schon, ich man muss schon sagen, wenn man sich für Politik eigentlich nur insofern interessiert, als es mehr oder weniger das ist, was passiert, bevor ich endlich einen Krieg ziehen darf, ja, das ist mehr zu wenig, meiner Ansicht nach. Also mhm. das wird nicht befriedigt. Man muss sich schon, ähm, man muss sich schon ein bisschen, man muss ein, ein bisschen Interesse am politischen Prozess an sich mitbringen. Also jetzt man muss nicht Politikwissenschaften studiert haben im ersten Semester oder so. Man muss auch nicht die gesamte Nachrichtsgeschichte Europas auswendig äh, wissen. Aber es schadet auch hier natürlich nichts, wenn man einige der Andeutungen oder zumindest Verwandtschaften, die es in dieser fiktiven Welt zur Realität gibt, wenn man die zumindest ein bisschen einordnen kann. Wer in dieser fiktiven Welt die Westmächte, die kapitalistischen und wer die kommunistischen Mächte sind, das erfährt man wirklich relativ schnell. Also das ist solche großen Andeutungen, die werden ganz schnell verständlich. Und man muss dazu sagen, es ist ja auch kein eins zu eins Abziehbild, wo nur die Namen vertauscht sind, sondern es wurde hier ja wirklich, und das muss man echt anerkennen, es wurde wirklich eine vollständige alternative Gesellschaft und Geschichtsvision verwirklicht. Ich habe vorher gesagt, ja. das ist wie Game of Thrones in den 50er Jahren. Das meine ich wirklich ernst. Es gibt hier wirklich interessante Intrigen, Seilschaften, politische Vergangenheiten, Einzelschicksale. Das ist wirklich ein Spiel, in dem jede Entscheidung von Personen getroffen wird und auch von Personen vorangetrieben wird, die eine Hintergrundgeschichte haben, die irgendwie verknüpft sind mit dieser ganzen äh, Fantasiewelt. Und das kann man wunderbar nachvollziehen. In den ähm, es gibt es gibt eine Art Enzyklopädie im Spiel. Äh, das heißt, es sind Hypertext-Links, wenn eine Person vorkommt oder eine Partei oder ein anderer Eigenname, dann kann man da draufklicken und dann geht ein Fenster rechts auf und da wird erklärt, wer das ist. Das ist ein Industrieller, der hat mit dem vorigen Regime irgendwie Geschäfte gemacht und hat Verbindungen zum Ausland und ist vielleicht ein Spion. Vielleicht Vielleicht auch nicht. Das klingt jetzt sehr äh, systematisch, wie ich das aufzähle, aber das ist alles im Text. Der Text ist interessant zu lesen. Man muss ein gewisses Interesse an politischen äh, Vorgängen und politischen Verbindungen und politischen Mechanismen mitbringen. Aber ich glaube, wenn man so ein Spiel anfängt zu spielen, dann ist das eh die Grundvoraussetzung. Wenn man das hat, wird man hier wirklich fantastisch unterhalten.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, das Spiel umarmt auch einen, also wortwörtlich umarmt Neuankömmlinge in der Welt der Politik. Also ich persönlich interessiere mich schon sehr dafür, aber ich kann es nicht behaupten, irgendwie so ein Gemeinschaftskundebuch auswendig zu lernen äh, zu können innerhalb von Minuten. Also äh, ich glaube, ich entspreche so dem Durchschnitt, habe ich das Gefühl, hier in Deutschland politisch interessiert, aber nicht äh, viel weiter geht es dann, glaube ich, auch nicht mehr. Ähm, und äh, da, finde ich, habe ich das Gefühl gehabt, da nimmt mich dieses Spiel ähm, wohlwollend auf. Zum einen äh, auf dieser Ebene, die du schon angesprochen hast, diese Toolbox, was ich fantastisch finde, habe ich schon zu lieben gelernt in Crusader Kings 3, auch also anderes Spiel, aber also auch auf eine gewisse Weise sehr komplex und da wird man ebenfalls aufgefangen durch Toolboxes, die so verschiedene Wörter hyperlinken, farblich markieren und dann kann man die anklicken, dann öffnet sich so ein Klosar und der erklärt dann dieses Wort und was sich dahinter verbirgt und das finde ich sehr schön zum einen und zum anderen habe ich das Gefühl, diese angesprochenen Meetings, das ist ja so die Hauptverhandlungsform in diesem Spiel, wie die Geschichte vorangetrieben wird, äh, da sind ja auch immer Leute dabei, die kommen ja nicht einfach rein und sagen, hier Herr Präsident, ich lege Ihnen hier was hin, machen Sie bitte Kreuzchen, ja oder nein, sondern da finden Gespräche statt, du kannst auch manchmal nachfragen, die, die betten das in den Kontext ein, bestimmte Entscheidungen, wenn du zum Beispiel eine Autobahn, also wenn die Frage ist, möchtest du in einem wirtschaftlich schwachen Gebiet ein Highway reparieren, damit das, damit die Infrastruktur dort gestärkt wird, oder möchtest du es lieber, lieber eine Straßenverbindung zwischen den industriell starken Regionen, die ohnehin schon gut unterwegs sind, einrichten, dann wird da ganz genau nochmal erklärt, so das könnten diese und jene Folgen haben, wir haben diese und jene Bedenken und das finde ich schön. Also man wird da schon, finde ich, mündig in diese Entscheidung hineingeworfen. Absolut. Also es zeigt wirklich einige Mechanismen toll
1: auf. Das finde ich wirklich ist der große pädagogische Aspekt an dem Spiel, kann man sagen. Wie gesagt, in dem Interview, auf das ich immer wieder zurückkomme, da hat einer der Macher gesagt, ja, sie hatten jetzt nicht den Anspruch, da jetzt ein, ein pädagogisch wertvolles Spiel zu machen, indem man etwas lernt, also Edutainment im schlimmsten Sinne, mhm. sondern es ging eigentlich natürlich um die Unterhaltsamkeit. Und ich finde, das ist wirklich sehr gut gelungen. Es ist ein Nebeneffekt, dass man tatsächlich etwas lernt über Mechanismen, so mag ich es am liebsten. Ich mag mich nicht gern belehren lassen, so direkt von <lacht> oben herab, sondern ich habe es gern, würde ich am Schluss mir denken, ja, oh, hm? wieder was gelernt, zufällig und Spaß gehabt dabei. Das geht hier auf jeden Fall, was ich zum Beispiel ein sehr interessantes ähm, ein interessantes Detail dran finde. Es gibt ja die Entscheidungen, die man trifft, die, ähm, die äußern sich nicht direkt in ihren Konsequenzen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich hier eine Entscheidung treffe. okay, ich unterschreibe jetzt dieses Gesetz. Wie viele Millionen rennen, Das ist die Währung geht jetzt mein Budget nach oben? nein, das dauert alles sehr lange und der, der wirkliche Spiegel tatsächlich meiner Aktionen ist, in den Zeitungen, die täglich erscheinen. Das heißt, ich habe oben, wenn ich auf den News-Button klicke, dann geht ein Fenster auf, da sehe ich die, ich glaube sechs oder acht äh, Tageszeitungen, die in Sordland erscheinen und die sind ganz unterschiedlich gewichtet. Es gibt eine Zeitung, die heißt The Radical, das ist so eine ganz, eine Linkspostille. Also wahrscheinlich wird man es im deutschen Sprachraum so am ehesten so mit der Zeit oder Jungle World oder so in Verbindung bringen. Das heißt, eine eine Zeitung mit mit linken Positionen, die hat natürlich einen anderen Blick auf Entscheidungen, die ich treffe, als jetzt äh, eine geopolitische Zeitung, äh, die also die außenpolitische Wirkung im Bild hat oder eine Wirtschaftspostille oder aber ein äh, ein Blatt. Ich finde es auch interessant, im Spiel wird man relativ am Anfang ja, gefragt oder man hat die Möglichkeit, sich mit einem Medienmogul ins Bett zu legen, mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, mit einem Milliardär, der eine riesige Macht von, äh, von Zeitungen und Fernsehsendern hinter sich vereint. Das sind die 50er Jahre, da sind die Zeitungen noch wichtiger. Und äh, es ist interessant, ich habe wirklich große Lust, das Spiel ein zweites und drittes Mal noch anzufangen, weil ich eben jetzt nur eine Entscheidung getroffen habe. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Man trifft eine Entscheidung, man muss mit den Konsequenzen leben. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ah, in dieser Rede habe ich Mist gebaut. Da haben die Leute am Schluss dann weniger applaudiert oder diese Abstimmung habe ich verloren. Ich gehe einfach nochmal zu meinem Safe Game zurück. Mhm. Das geht hier gar nicht. Das heißt, eine Entscheidung ist... Final, das ist wirklich auch wie im richtigen Leben und man muss mit den Konsequenzen leben. Wie die Konsequenzen aussehen, das spiegelt sich eben in diesem... Ja, in diesem Zeitungs, in dieser Zeitungsreflexion mehr oder weniger, wo man sieht, okay, das Boulevardblatt lobt jetzt diese, diese Entscheidung, die ich gerade getroffen habe. Die Linken, die stehen auf den Barrikaden und, und schimpfen und die, die Wirtschaft jubelt. Das heißt, dann geht es wahrscheinlich in diese Richtung. Das muss man auch dazu sagen, es geht durchaus um große Entscheidungen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich einzelne kleine Entscheidungen in einer recht fixen Geschichte irgendwie treffe, die sowieso so oder so verläuft, sondern man kann tatsächlich Grundsatzentscheidungen treffen. Will man sich eher in Richtung Planwirtschaft weiterentwickeln? Öffnet man sich der Marktwirtschaft tritt man der NATO bei, das ist also, die das heißt im Spiel ATO, das ist also ähm, quasi das äh, das kapitalistische westliche Verteidigungsbündnis, riskiert man, dass man den kommunistischen Block damit verärgert. Versucht man Frauengleichberechtigung voranzutreiben, das ist ein Projekt, das die Frau des Präsidenten, die First Lady, immer vorantreiben will. Und ja, mir persönlich war das sehr sympathisch, aber es gibt natürlich immer Gründe, die gegen eine solche Entscheidung sprechen. Das heißt, das Interessante ist, das Spiel stellt einem wirklich vor eine Reihe von kniffligen Entscheidungen. Ich wiederhole da jetzt einmal den urältesten und ich glaube sogar falsch zitierten Sinnspruch zu Videospielen von Sid Meier. Angeblich ein Videospiel ist eine Reihe von interessanten Entscheidungen, hat er ja angeblich mal gesagt. Mhm. Das trifft auf Suzerain wirklich zu und vor allem, ich finde es interessant, dass die Entscheidungen, die man trifft, man ist sich der Auswirkungen teils bewusst, teils gar nicht. Das heißt, es kann immer etwas passieren, dass auch die besten Absichten, die man hatte, wirklich ins Gegenteil verkehrt. Und dass man äh, ja, die Stärkung der Minderheiten im eigenen Land, die man eigentlich vorantreiben wollte, aber dann doch nicht zu so die konnte, weil die Industrie dagegen war oder weil der eigene Parteiflügel dann etwas hatte, dass eine halbherzige, äh, ein halbherziger Kompromiss in diese Richtung das gegenteilige den gegenteiligen Effekt hat. Dass dann irgendwie Separatistengruppen auftreten und sagen so, wie ihr seht, die Mehrheitsgemeinschaft schafft es nicht einmal, uns das zu geben, deshalb gehen wir in den Untergrund und machen terroristische Anschläge. Es ist alles sehr kompliziert, es ist sehr komplex, aber es wird eben heruntergebrochen auf diese interessanten Entscheidungen und es ist der halbe Spaß, zu schauen, was tatsächlich passiert, meiner Ansicht nach.
0: Ja, ich habe auch äh, als das, der Titel in unserer Besprechung zum ersten Mal viel dann mal auch geguckt, äh, was ja die meisten auch so machen, wenn sie so ein Spiel zum ersten Mal hören, wie sieht das denn eigentlich aus? Screenshot durchgeguckt und ich muss sagen, da war ich in so einem Wechselbad der Gefühle auf und ab ging es da, beziehungsweise eigentlich erst ab und dann auf, <lacht> denn die ersten Eindrücke waren, Oi, das ist ganz schön bieder, also das cool. sieht so, das sieht so, erinnerte mich so an so ein Wohnzimmer in Nachkriegsdeutschland, so sehr senflastige Farben, sehr gedeckt, bisschen matschig und so. Äh, auch die Porträts haben so einen ganz eigenen Stil der Figuren, die da immer sprechen und die man sich dann durchlesen kann. Das ist so hatte so auf mich zuerst den Eindruck von, boah, das, das, das ich kann richtig spüren, wie meine Kehle trocken wird, wenn ich darüber nachdenke, <lacht> das zu spielen. Das war mein Ersteindruck und habe ich das gespielt und gemerkt, das fühlt sich wesentlich fluffiger an, als die Präsentation und auch das Thema selbst vermuten lässt. Ich glaube, es liegt zu einem wesentlichen Teil einmal darin, dass die Menüs und die Benutzbarkeit oder äh, Bedienbarkeit des Spiels eine extrem dynamische ist. Also ich kann jederzeit mitten in einem Meeting mal andere äh, Menüpunkte aufmachen. Ich kann gucken, wie gerade die Kräftegleichgewichte im Parlament sind. Ich kann Klosare lesen. Das funktioniert super flüssig, das macht was aus. Und zum anderen, die musikalische Untermalung finde ich ist auch eine sehr angenehme. Die wechselt dynamisch, wenn gerade im Gespräch oder wenn, wenn, was, wenn was Spektakuläres gerade passiert, irgendwie ein äh, Attentatsversuch oder was weiß ich, dann wird die dramatischer. Aber ansonsten erinnerte mich die immer an so eine Twin Peaks Wanderung, an so ein, so ein Klimpern so durch den Schwarzwald äh, und so ein ganz angenehmes Untermalen des Geschehens und diese beiden Sachen haben bei mir dazu beigetragen, dass ich mir dachte, ach guck mal da das ist viel weniger bieder als ich es irgendwie vermutet habe hast du auch dieses äh, erst äh, Ab- und Auf-Gefühl gehabt oder wie hast du denn diese Präsentation wahrgenommen? Ja das
1: Problem, dass das Spiel meiner Ansicht nach hat ist natürlich wirklich, wie du sagst, eben dieses 50 jahres Jahre Styling, das wird eben wirklich ja. nicht gerade unbedingt als Eye-Candy wahrgenommen ich finde ja auch die Hauptfigur, also man, man sieht sich ja selbst quasi nur auf dem, auf dem Titelscreen mhm. bzw. auf Artwerk zum Spiel, ja, und man ist ein Schnauzbart tragender 50-jähriger Mann. Es ist so ein bisschen anatolisches Hochland, kommt mir da in den Sinn. Der Schnauzer mhm. ist wirklich sonst überall schon aus der Mode seit den 50er Jahren. Es stimmt, es stimmt, in den 50er Jahren sahen Staatschefs von äh, allen möglichen Ländern, nicht nur in Mitteleuropa im Realen, so aus. Das ist natürlich etwas, was äh, ja, da ist Da ist man in der Authentizität unter Anführungszeichen vielleicht wirklich ein bisschen zu weit in Richtung ja, Biederkeit gegangen. Madman wurde ebenfalls genannt als Inspiration Quelle, das wäre so ein bisschen die Richtung gewesen, in die es gehen hätte können. Aber mhm. da muss man sagen, das ist insofern nicht ganz gut gelungen, weil stylisch, wie Mad ja ist, ist es eigentlich nicht. Das stimmt. Ja. Aber deshalb spielt man das Spiel eigentlich nicht. Aber zur Musik muss ich sagen, ich finde es interessant, dass du sie so positiv erwähnst, weil ja. mein guter Freund und Kollege Markus Richter hat das Spiel ebenfalls besprochen, ich glaube für einen Zündfunk oder für, ich weiß nicht, für keine Ahnung, er hat es jedenfalls irgendwo besprochen und er hat gemeint, die Musik hat ihn fertig gemacht. Ich kann das gut nachvollziehen, weil er hat gemeint, es gebe immer nur ein einzelnes Stück Musik, das stimmt nicht nachweislich, es gibt einen Soundtrack, nur, er hat insofern recht, es hört sich alles wirklich relativ ähnlich an, das ergibt, sagen wir es mal sehr wohlwollend, einen kontemplativen Teppich, auf dem sich die Geschichte entfalten kann, das wäre die eine Sichtweise, die andere ist, es ist immer wirklich ein bisschen ein, eine, eine minimal variierte Abwandlung von Gitarrengeklampfe, muss man so ja. sagen. Das kann man mögen, man kann es nicht mögen. Ich mochte es gern nach ungefähr vier bis fünf Stunden
0: mochte ich es nicht mehr so gern. <lacht> ja, das kann sein, weil ich habe es tatsächlich, wir haben ja schon eingangs gesagt, du hast das ja wesentlich länger beziehungsweise durchgespielt und ich habe reingespielt. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass sich bei mir das noch nicht abgenutzt hat. Bis hierher muss ich aber sagen, ich bleibe bei meiner Schwarzwald-Interpretation, fand das sehr angenehm. Mhm. Angenehmes Gedudel im Hintergrund, hat mich auch in eine passende Stimmung versetzt. Äh, damit war ich ganz happy. Ja, also, Aber, aber gibt es denn, ohne dass du jetzt irgendwie, also das, ich bringe jetzt eine schwere Situation, weil ohne dass du jetzt spoilerst, aber Gibt es denn zum Ende hin oder ab der Hälfte irgendwo nochmal so grafische Highlights, die es zu Spielbeginn noch nicht gab? Nein, also das Spiel bleibt äh, relativ konstant, ja. so wie es
1: ist. Es ist eigentlich eine Arbeitsoberfläche. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe äh, zwei Partien gespielt. In der ersten bin ich wirklich, was auch selten ist eigentlich in einem narrativen Spiel, ich bin gescheitert. Ich bin kein zweites Mal gewählt worden. Es gibt zwei Amtszeiten. Mhm. Am Ende meiner ersten Amtszeit, ich habe alles so gemacht, wie ich es machen wollte. Das heißt, das ist wirklich so eine ja, ich habe mein ich hatte mein Herz auf der Maustaste, kann man sagen, das heißt, ich habe mich für Sachen entschieden, die ich persönlich als ich als Reiner Siegel empfehlenswert und als verfolgenswert angesehen habe. Ich habe die Frauenrechte gestärkt, die Erziehung gestärkt, die Bildung. Ich habe versucht einen liberalen Kurs zu fahren, also die die große Wirtschaft eher zu belasten und zu gerecht zu besteuern, also so richtig so, ja, wie ich es halt gerne selber hätte, mit dem Resultat, dass eine riesige Depression über das Land hereingebrochen ist, nicht nur durch meine Schuld muss ich dazu sagen, und dass die Nachbarn die vermeintliche militärische Schwäche meiner Regierung zunehmend ausgenutzt haben. Das hat mich dazu gezwungen, dass ich einige Entscheidungen getroffen habe, die ich treffen musste, die ich mhm. aber nicht wollte. Und das war der Grund dafür, dass also meine, mein politischer Kurs, würde ich mal jetzt selbstkritisch anmerken, nicht ganz so konsequent war, wie er hätte sein <lacht> können. Und das wurde vom Spiel tatsächlich damit bestraft, dass ich schon nach einer Amtszeit abgewählt wurde. Wahnsinn. Also es <lacht> ist wirklich gut. nicht so, dass sich das Spiel, also es ist nicht egal, was man macht, das finde ich, ist ja immer bei Visual Novels ein bisschen ein Problem. Visual ja. Novels, in Wirklichkeit ist es ein Mausklick-Simulator 1.0, weil in ganz vielen Visual Novels ist es mehr oder weniger fast egal, was man tut, man kommt an irgendein Ende und äh, es wird einem halt geboten, was da ist, egal wie man sich entscheidet, das ist bei Suzerain tatsächlich nicht der Fall. Äh, beim zweiten Durchgang habe ich wirklich ähm, andere Entscheidungen getroffen, auch welche, die ich jetzt persönlich nicht unbedingt treffen würde, mhm. um schauen was passiert es passieren interessante sachen die Frage, die du mir gestellt hast nein es ändert sich dadurch grafisch und von der präsentation her nichts aber darum geht es eigentlich ja auch gar nicht
0: ja wie lange bist du denn so dran gesessen bis du durch warst so etwa ich lese online widersprüchliche angaben wie
1: gesagt ich habe es nicht ganz
0: durchgespielt mein erster ja.
1: durchgang bis zum bis zum game over quasi das war also bis zur ersten ende der ersten amtszeit das waren fünf bis sechs stunden ja ja und ich habe, äh, die die Entwickler haben gesagt, ähm, zwischen 10 und 12 Stunden bis zu einem Ende des Spiels. Und das glaube ich, und das ist wirklich lang. Es ist mhm. auch tatsächlich ein Spiel, das man meiner Ansicht nach nicht am Stück 4-5 Stunden spielen kann. Also ich konnte es zumindest ja. nicht, weil es ist wirklich, wirklich, es macht einen wirklich guten Job, einem zu vermitteln, wie fucking verdammt anstrengend dieses Politikerleben wirklich sein muss. Mhm. Weil es ist wirklich Konzentrationsarbeit, sich alles anzuhören, was einem da in den äh, Meetings gesagt wird, darüber nachzudenken, eine Entscheidung zu treffen, das führend wieder abzuwägen und auch tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Es ist wirklich, es ist mit Schmerz verbunden, bei mir zumindest, manchmal eine Entscheidung zu treffen, wo man weiß, okay, eigentlich, das eine will ich, das andere sollte ich. Es ist beides eigentlich sicher mit Nachteilen verbunden. Das heißt, wie gesagt, das sind die interessanten Entscheidungen, die Sid Meier vielleicht gemeint hat. Es fällt einem nicht leicht, diese Entscheidungen zu treffen. Deshalb fiel es mir auch nicht leicht, das Spiel nach zwei bis drei Stunden musste ich wirklich so schweißgebadet oft die Maus weglegen und sagen, okay, jetzt spiele ich mal was weniger Anspruchsvolles, wie zum Beispiel Civilization 6.
0: Ja, ich bin auch tatsächlich positiv überrascht gewesen, dass als ich da mal so ein bisschen geguckt habe, was sagt denn sonst so die Welt zu diesem Spiel, dass auf Steam dieses Spiel, ex, also überraschend gut ankommt dafür, was es eigentlich für ein Spiel ist, also was für ein, was für eine Nische es eigentlich belegt. Ich habe mal kurz vor der Aufnahme nochmal, äh, die kürzlichen Steam-Reviews stehen auf äußerst positiv, insgesamt auf sehr positiv, sind insgesamt auch über 1000 Reviews geschrieben worden. Also für so ein Indie-Spiel ist das echt eine ne solide äh, Bilanz, muss ich sagen. Und es hat mich, wie gesagt, angesichts des Themas und dieser Spielart äh, überrascht, dass das so gut wegkommt und ankommt. Absolut, und ich glaube, es ist auch ein bisschen
1: der Grund dafür ist, es ist ist ein so ein Word-of-Mouth-Erfolg eigentlich. Das Spiel ja. ist erschienen, ich äh, glaube, Anfang Dezember. Das ist, 12., ja. genau, das ist nicht die beste Zeit für ein Spiel, noch dazu, wenn gleichzeitig alle über Cyberpunk 2077 ganz aufgeregt sind und so. Das ja. also ist natürlich nicht dasselbe Zielpublikum, aber trotzdem, es ist ein bisschen ja unter dem Radar gelandet, kann man sagen. Aber ich habe eigentlich schon direkt davor und auch ein bisschen danach wirklich so von vielen Seiten, denen ich traue, eigentlich so, latente Begeisterung gehört. Ja, so Suzerain mm. ist cool. Es gab sogar so ganz kleine kleine Meme-Kulturen, die aufgekommen sind, wo man sich so diesen, <lacht> diesen sordischen Gruß äh, zuruft auf Twitter und sind rund um alle so, hä? Was? Was am Org? Hm? Ist das irgendwie so ein, ist das eben so, es hat ein bisschen so geklungen wie so extrem, extrem kryptische, äh, ja, Game of Thrones Fanfiction, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Es war Suzerain und äh, ich glaube, dass ähm, das eben ein Spiel ist, das man empfohlen bekommen muss, weil es eben, wie du schon vorher gesagt hast, so der erste Eindruck davon ist ja, es, das, es haut einem, es zieht einen nicht so rein unbedingt, wenn man es nur sieht und wenn man sich durchliest, denkt man ja okay, hm, so wie ich es mir dachte. Visual Novel.
0: Mhm, ja, so ja. so,
1: ja ja. Männer mit Schnauzbärten. Ja
0: ja. Mhm, ja ja. <lacht> ja no, und dann dazu dieses diese Screenshots ne mit den Farben ja. wie gesagt, wo du auch denkst boah erstmal einen Schluck trinken. Ey. <lacht> Das ist schon echt. Deswegen finde ich das auch schön, dass wir das in dieses Format hier gezerrt haben, weil, wie du genau sagst, das ist ein Spiel, das muss man empfohlen bekommen, weil, glaube ich, sehr viele Leute sich sogar, vielleicht sogar noch skeptisch während unserer ersten Worte, sich da so durch die Steam-Seite oder wo auch immer durchklicken und denken, boah, also, sowas spiele ich ja normalerweise nie. Aber ich glaube, auch gerade für die Leute ist das ein tolles Einstiegsspiel in diese Welt. Also, ich glaube, wenn man von sich sagen würde,
1: als Videospielerin und Videospieler, mich interessiert, Gut erzählte Geschichten und mich interessiert Politik, sprich ich schaue mir äh, House of Cards an oder ich ja. habe Interesse an dem, was so in der Welt rundum vor sich geht, und man liest gern Englisch, das ist wirklich eine wichtige Einschränkung. Ja, ja das stimmt. <lacht> Dann aber, ja. kann man eigentlich wenig falsch machen damit. Im schlimmsten Fall hat man, wie ganz am Anfang gesagt, ja, zwei, zwei Döner-Menüs vergeigt für etwas, womit man einige Stunden mindestens faszinierenden Spaß gehabt hat. Ich glaube, äh, das ist ein Spiel, das ein Publikum, das ein kleines Publikum hat, global, weil es Englisch ist, findet es das aber global, zum Glück. Und ja. das ist aber sicher begeistert davon. Äh, einer, der macht der, einer der Macher, mit denen ich geredet habe, der hat gesagt, ja, das Spiel auf Deutsch oder in irgendeine andere Sprache außer Englisch zusätzlich zu übersetzen, würde noch einmal 50% Prozent des Gesamtbudgets verschlingen. Das, das, ich. Ist, das ist wirklich 450.000 Wörter zu übersetzen, noch dazu Deutsch ist eine Sprache, in die schwer zu übersetzen ist von Englisch, da wird der Text immer noch mehr und es ist nicht, nicht so einfach, maschinell zu machen, das, das weiß ich von Übersetzerfreunden, also das ist eine der aufwendigeren Übersetzungsarbeiten von Englisch auf Deutsch. Äh, mhm. Das würde sich wahrscheinlich für ein so kleines Zielpublikum rein nicht rentieren. Aber dass naja. es eben international diesen Erfolg hat, den es hat, das finde ich toll. Es reiht sich damit ein in eine Reihe von interessanten deutschen Spielen, die international Erfolg hatten, ebenfalls mit politischem Thema. Ich denke da an Orwell, wenn du dich erinnerst. Mhm. Das ist mhm. ebenfalls von einer, von einer deutschen Firma gemacht worden und behandelt auch sehr international politische Themen. Und natürlich Through the Darkest of Times, das eben letztes ja. Jahr äh, ja, die nationalsozialistische Zeit der ja, diese Phase der Geschichte bearbeitet hat. Ja. Ich finde es recht interessant, dass sich Deutschland hier tatsächlich so positionieren kann. Finde ich cool.
0: Ja, ich finde das auch sehr spannend und wie gesagt, ich wenn ich so rückgucke auf die letzte Zeit, die ich jetzt mit diesem Spiel verbracht habe, ich bereue es auch nicht und bin im Gegenteil eher noch motiviert, jetzt auch von deinen Erzählungen nochmal da noch weiter zu spielen zumindest das Ende meiner Amtszeit mal zu erreichen. Das wird natürlich bei mir wesentlich länger dauern als bei dir. Ich habe bisher ein extrem gutes, äh, auch zwischenmenschliches Geschick bewiesen. Ich achte immer darauf, wenn ich die Möglichkeit bekomme, freundlich zu meinen Leuten zu sein. Wenn der Fahrer sagt, hier, ich hoffe, hatten Sie eine gute Fahrt, dann sage ich nicht nur, ja komm, jetzt park mal um die Ecke, bis ich zurückkomme, sondern ich sage hier, diese Blumen sind für Sie, <lacht> danke für die Fahrt, wir sehen uns in einer Stunde wieder, vermisse ich jetzt schon. Und das ist so, ich mag das, das Spiel erlaubt mir auch diesen Spielstil, also ich fühle mich da bisher sehr wohl. Und apropos zwei Dönermenüs, um es auch mal gesagt zu haben, aktuell ohne rabattierte Aktion oder so kostet das Spiel zum Beispiel auf Steam 12,49 Euro. Also würde ich auch ich sagen, das ist ein Preis, für den kann man, wenn man vermutet, das könnte einem gefallen, den Sprung wagen absolut was ich noch was ich jetzt noch ein äh, was ich noch was ich noch unbedingt
1: anbringen möchte ja. weil du erwähnt hast eben äh, die Gespräche mit dem Chauffeur es sind wirklich die Figuren bis hin zu ganz kleinen Nebengestalten wunderbar toll geschrieben eben der Chauffeur ist wirklich eine eine super Figur auch wenn er eigentlich ja. so im großen ganzen keine besondere Rolle spielt muss man auch dazu sagen der ist mehr mhm. oder weniger Dekoration in gewisser Weise aber ist eine wichtige Figur und äh, trotzdem ist es so man man versucht, ich versuche ja auch immer da, ich bin so ein ich bin so ein, ein elender Good-Guy-Roleplayer in allen Spielen, immer scheiß Paladin <lacht> und mache nie was Böses und will immer, dass alles harmonisch verläuft. Was ich wirklich empfunden habe, was interessant ist in diesem Spiel, da, da spoiler ich nicht so viel, es ist ein Spiel über Politik, was habt ihr euch erwartet? Man wird verraten. Man hat ja. Menschen in seinem Umfeld, die einem bitter enttäuschen. Es gibt einfach teilweise, man bekommt nicht das zurück, was man gerne hätte. Man wird hintergangen, man wird von... von von politischen Feinden und Konkurrenten natürlich verarscht ja. und man wird auch von Freunden und Vertrauten, das ist wirklich nicht gespoilert, auch nicht so behandelt, wie man es gerne hätte. Das finde ich ja. immer interessant, wenn ein Videospiel mich dann emotional so packt. Denn das ist ja oft das Problem. In den meisten Videospielen ist ja wirklich Stimulus, Response, Input, Output. Wenn ich mich wieder Paladin verhalte, dann wird alles gut. Das ist ja das Versprechen, das dieses ganze, äh, ganze Schwarz-Weiß-System seit Mass Effect und früher, seit, seit Fable wahrscheinlich gibt. Dieses Versprechen wird hier gebrochen. Das finde ich sehr
0: gut, ja. weil das ist wirklich leider Realismus. Völlig absurd, welches Spiel mir noch einfällt, was es zuletzt mit mir so getrieben hat wie Silver Rain an dieser Stelle. Äh, und zwar, also wirklich absurd jetzt, aber äh, Telltales ähm, äh, Game of Thrones Adaption. Hm. Äh, ist schon tausend Jahre hergefühlt, aber da spielt man die Familie Forrester inmitten dieser Game of Thrones Fantasy-Welt und die hat sich auch auseinanderzusetzen mit einer Reihe von Herausforderungen. Und da wird ja, also um jeder Minute quasi wird dir den Rücken gefallen. Natürlich, man erwartet es von Game of Thrones, ist klar, aber dort auch nochmal von Figuren, wo du denkst, zum einen, ich verstehe dich. Und zum anderen, das hätte aber wirklich nicht sein müssen. Und das ist schon, und da hat mich das schon sehr also fasziniert und begeistert. Und das ist jetzt, daran muss ich denken, wenn ich das von dir aber nochmal bei Suzerain höre. Und ja, kann ich auch sagen, das ist wohl wirklich kein Spoiler. Man soll das erwarten. Und das habe sogar ich schon gemerkt nach nach der ersten halben Stunde. Ich habe noch weiter gespielt als das, aber schon nach der ersten halben Stunde, äh, wenn man sich dann in dieses Spielwelt eingefunden hat. Das kann unmöglich sein, <lacht> dass alle weiterhin einfach machen, was ich mache. Das ahnte man da schon. <lacht>
1: Absolut, also ich ja. finde wirklich, das Spiel ist aber trotzdem, es klingt jetzt, als Kind jetzt, das wäre es wirklich der, der düse, der düstere Intrigen-Simulator äh, 2021, ja. nein, das ist es nicht, ich möchte vielleicht, wir können ja zum Ende kommen, äh, an meinem Ende meiner ersten Amtszeit, nach der ich da rausgewählt wurde, da war eine wirklich schöne Szene, man kann sich ja dann am Schluss so aussuchen, das Spiel ist zwar vorbei, aber man hat ja noch ein restliches Leben vor sich, ich bin ans Meer gezogen, nach Benfi, an die schöne Küste, ja. äh, habe mich dort in einem kleinen Cottage niedergelassen und das Spiel, gibt immer so Auswahlmöglichkeiten, was man damit tut. Und eine der letzten Fragen, die das Spiel einem stellt, ist, after all this, you felt, uh, uh, you, you looked back in bitterness. Und dann kann man auswählen, ob man jetzt verbittert auf das Leben zurückblickt oder ob man alles anders gemacht hätte oder ob alles schon so passt. Und man kann sich wirklich am Schluss dieses politischen Lebens für die Zufriedenheit entscheiden. Und das fand ich wirklich mhm. wunderschön. Denn ich fand am Schluss meines Lebens, ja, ich habe... Als Schluss, Am Schluss dieses Politikerlebens, dieses einen Spieldurchgangs, wo ich wirklich nach der Hälfte des Spiels rausgeschmissen wurde, ich kann für <lacht> mich sagen, ich habe alles so gemacht, wie ich es jederzeit wirklich wieder machen würde. Ich habe mich nicht verraten. Ich kann eigentlich zufrieden damit sein, was ich geleistet habe, auch wenn das Spiel nicht einmal zu 50% Prozent dadurch ausgeschöpft wurde von mir. Das, finde ich, ist auch etwas Wunderschönes, wenn ein Spiel es schafft, dass es eben sich nicht nur definiert über diese mechanischen Spielbedingungen, sondern wenn man am Schluss auch etwas über sich selbst gelernt hat. Und ich habe gelernt, wenn ich mir selbst treu bleibe, dann passt das schon. Nicht so schlecht für eine Visual Novel mit, mit Schnauzbartträger, als Hauptfigur, finde ich.
0: Das ist wirklich nicht schlecht. Also der Weg ist das Ziel, aber das Ziel ist auch nicht so schlecht, könnte man hier als Untertitel ja, genau. nehmen. <lacht> ja, schön. Also ich weiß nicht, möchtest du noch was loswerden? Ich muss sagen, ich bin hier alle meine Fragen losgeworden. Ich habe ein gutes Gefühl für dieses Spiel bekommen, nochmal auch, das auf, auch im Hinblick auf das, was noch auf mich wartet. Gibt es noch was, was auf deinem Herzen ruht oder bist du ein zufriedener Politiker? Ich bin ein zufriedener
1: Politiker. Ich werde mich nochmal in diese Welt stürzen und mal schauen, wie weit ich als zynischer, abgebrüter, sarkastischer Menschenfeind komme. Nein, nein, ich glaube, ich, ich schaffe das gar nicht. <lacht> also, große Empfehlung, wirklich, man kann dieses Spiel wirklich empfehlen. Es ist, das kommt noch dazu, wie gesagt, nicht teuer. Es kommt von einem Hamburger Entwickler. Es ist
0: ein ziemliches Einzelstück. Schön. Ich würde sagen, da machen wir einfach einen Strich drunter. Diese Empfehlung haben wir hinausgeblasen zum ersten Mal in die Welt äh, hinaus, zum zweiten. <lacht> äh, ich danke dir sehr. Für die Leute, die es bisher nicht verstanden haben, dieses Format wird monatlich jetzt erscheinen. Das heißt, nächsten Monat kommen wir wieder an mit einer neuen Empfehlung, über die wir diskutieren werden. Äh, ich danke dir von Herzen, sehr äh, lieber Rainer. Und wir, genau, wir hören uns dann spätestens nächsten Monat einfach wieder. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.